0: Buenas querido oyente, estamos aquí de nuevo en un nuevo programa y eh, antes de comenzar quiero decirte que estoy súper ilusionada porque estoy creando un nuevo infoproducto que va a ser la bomba, o sea, mmm, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y la verdad que, que estoy contenta porque creo que, que podemos aportar valor, hacer las cosas de forma distinta y siempre replantearnos nuestra zona de confort. Y eh, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com y te suscribas a la comunidad, que es totalmente gratis, donde hay masterclasses gratuitas, donde tienes el grupo privado y entrarás en la newsletter de La Lista Consciente, esa newsletter para emprendedores conscientes en la que comparto reflexiones, contenidos y sorpresas. Así que, si aún no lo has hecho, para este podcast un segundo y ve a soymiller.com y apúntate. Y dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema de la fidelización de clientes. ¿Por qué? ¿cómo vamos a fidelizar a esos clientes y proporcionar una experiencia automatizada que aporte verdadero valor? Porque muchas veces estamos acostumbrados a captar, captar, captar clientes y no pensamos en fidelizar. Y aquí quiero romper hoy algunos paradigmas, algunas creencias que están muy difundidas por internet con las cuales no estoy de acuerdo y he comprobado por mí misma con mis clientes que no tienen por qué ser así. Así que te voy a contar estos secretos, estas claves que yo he aprendido para que las puedas aplicar en tu negocio y seas consciente de que las cosas no siempre son como dice la mayoría o como parece. Así que, antes de nada, vamos a poner un poco de música para entrar en el tema de hoy. Surcando los mares del emprendimiento en busca de clientes fieles que compran y repiten Pues eso, como te decía, estamos en busca de clientes que compran y repiten porque cuesta muchísimo llevar gente a nuestro sitio web, generar conversiones porque aquí hay dos partes. Primero tenemos que tener una buena propuesta de venta, es decir, tenemos que tener una propuesta atractiva, una propuesta diferenciada que haga que cuando ese perfil de cliente ideal al que le estamos hablando llegue a nuestro sitio web, le parezca atractivo lo que le ofrecemos. Entonces ahí se genera la conversión, que se mide normalmente por las tasas de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Del número de personas que llega... ¿Cuántas acaban comprando? Esto podéis coger, instalar a Google Analytics en vuestra web a través de un plugin, a través de código directamente, como queráis hay miles de tutoriales en YouTube para poder instalar este codiguito que nos va a dar esta información y la clave es que cuando pongamos en la página web este código, lo que vamos a saber es cuántas personas nos han visitado y cuántas visitas hemos recibido. Y aquí dirás, acabas de decir lo mismo dos veces. No, no es lo mismo. Es decir, yo con mi ordenador puedo visitar un sitio web varias veces. Entonces me va a decir cuántas veces, digamos, totales he tenido y lo podemos filtrar por periodo y demás. Y por otro lado me va a decir... Cuántas personas, es decir, yo cada vez que entro sigo siendo una persona. Por ahora no he encontrado la forma de clonarme, que estaría bien porque así pues, me emparejaría conmigo misma y me llevaría bastante bien, pero no se ha dado todavía. Vamos a esperar a que avance un poco más la tecnología. Entonces, eh, la clave es esto, es que seamos capaces de eh, ver cuánta gente llega a esa página de ventas y de ahí cuántos acaban comprándolo. Y vamos a sacar ese porcentaje que es la tasa de conversión. En España la media del e-commerce es un 1%. Es decir, para vender una venta voy a tener que tener 100 personas que hayan visto mi página. Es verdad que en tema de infoproducto y demás suele ser más elevado porque pues las cartas de ventas, las páginas de ventas, las landing pages, como queráis llamarlo, eh, suelen estar más eh, segmentadas cuando sacan anuncios y demás para dirigirse a un público, ya hacen un embudo de venta y cuando llega esa persona a esa página de venta eh, está mucho más cerca de la conversión porque ha llegado... Ya como dándole material previo, no lo hemos mandado directamente, lo hemos estado convenciendo a lo largo del camino. Entonces la cosa cambia un poco, ¿vale? Pero eh, en e-commerce normal sería eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cuesta tanto, es decir, tenemos que llevar a 100 personas para que compre una. Imaginaos eso trasladado a un negocio local que hagamos que pasen 100 para que entre uno. Entonces, eh, es importante que seamos capaces de fidelizar. Te aseguro que he visto casos, y tengo casos, de gente que tiene comunidades muy pequeñas, pero de verdad muy pequeñas, pero están súper fidelizadas, tienen una tasa de compromiso súper alta, eh, cada vez que sacan un producto nuevo se lo compran. Eh, es increíble. Entonces, hay una teoría que habla de que tú solo necesitas mil seguidores eh, fieles, ¿vale? Y esta teoría se basa en que si cada vez que tú sacas un producto de esos mil seguidores te compra un 10%, que no siempre van a ser los mismos, ¿no? Al final tú podrías tener un negocio súper rentable y vivir de ello perfectamente. Entonces, es muy importante que nos saquemos de la cabeza esto de que hay que tener millones de seguidores, de esta gente que le sigue un montón en redes y demás, porque no es real. O sea, en el sentido de que esa gente que tiene grandes comunidades, muchas veces eh, no es tan trabajada. Y me explico. No es lo mismo que yo crea un contenido muy específico y tenga mil personas, pero, por ejemplo, si yo tengo una academia de eh, cómo hacer desarrollo web, ¿vale? Vamos a poner un caso. Y resulta que yo tengo mil seguidores que son desarrolladores que eh, le interesa aprender más sobre desarrollo web, más avanzado, lo que sea. Entonces, esa gente... Cuando yo saque un producto o lo saque un curso o saque lo que sea, está mucho más cerca de convertir porque es el perfil de mi cliente y puede interesarle lo que yo tengo que ofrecer. Entonces, va a ser mucho más eficiente que si tengo una comunidad con 10.000 personas pero hay en medio eh, pues de otro tipo de profesiones que nada tienen que ver. Pues Hay fotógrafos, hay psicólogos, hay no sé qué. Y yo luego saco eh, temas avanzados de desarrollo web y la mayoría no me van a comprar. Entonces, mucha gente esta que ves online, que tienen grandes comunidades y demás, suelen ser porque a lo mejor tienen contenido de entretenimiento, como pasa a los youtubers estos famosos, y luego cuando sacan un producto, como no es eh, normalmente un nicho que esté alineado con ese producto, la tasa de conversión es mucho más baja. Entonces, tienes una gran comunidad, pero a lo mejor vendes lo mismo que el que tiene mil, pero de su público objetivo. Entonces, ¿De qué me vale tener esa audiencia enorme? Por postureo, porque como mucho va a ser por decir ¡Ay, mira, me siguen no sé cuántos millones de personas! Pero realmente lo que importa no es que te siga mucha gente, es que realmente luego tú ganas dinero con eso. Es decir, que de esa gente que te sigue, ¿cuántos te compran? Ha habido casos de influencers que han sacado productos y no los ha comprado nadie o los ha comprado muchísimo, muy poca gente. Y dice y son gente que tienen comunidades enormes, que les sigue un montón de gente. Y da igual, ¿por qué? Porque tienen un público tan variado y tan diverso que no funciona igual. Esto es como, por ejemplo, te voy a poner dos casos muy evidentes. No es lo mismo si una maquilladora anuncia una brocha que le sale genial cómo se eh, maquilla y demás con esa brocha y cada vez que se está maquillando, hace tutoriales de maquillaje, la usa que eh, su comunidad va a ser de personas que se están maquillando, que quieren maquillarse y demás, y que pueden interesarle realmente comprar esa brocha porque ella está diciendo las maravillas que hace, ¿vale? Que eh, si ahora coge un famoso, un actor, una actriz y anuncia un producto. Sí, puede ser que esa actriz, en el caso de los actores, tiene un gran alcance, pero la gente que le sigue también le sigue hombres, probablemente, por ejemplo. Entonces, claro... De ahí tenemos que descartar los hombres, a los que las mujeres que no les gusta maquillarse... O sea, al final, la audiencia que se queda es pequeña y, y, para, y no le va a pagar lo mismo por anunciarte o porque recomiende tu producto a esa influencer pequeña, específica, que a un actor súper famoso. Entonces, claro... Ahí tenemos que ver que no solo se trata de alcance, otra cosa es que la vas por un tema de branding, por decir, no, yo quiero que mi marca se asocie a este tipo de personas. Eso es otro tema. Pero si estamos enfocados en conversión, en cómo vender y demás, tenemos que tener esto en cuenta. Y una vez que tenemos esto en cuenta y nos cuesta tanto conseguir ese cliente, hay que ver cómo lo podemos fidelizar. Entonces yo creo que la fidelización es clave, sobre todo cuando tienes una comunidad pequeña y fiel, o sea, es de lo mejor que te puede pasar de cara a la conversión, a vivir de tu negocio, a generar ventas y demás. Entonces, la clave aquí es que cuando nos compren un producto seamos capaces de ofrecer una experiencia personalizada y es que aportemos en esa experiencia más valor. Esto no se trata de me compras una zapatilla de running y lo que hago es que eh, luego te vendo esta otra o te intento hacer venta cruzada o te intento todo el rato venderte otras cosas. No. Aquí la clave es, vale, yo te he comprado mis zapatillas de running ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues yo lo que quiero es estar en tu mente y que si alguien te pregunta por la zapatilla le hables de mí y que si en otro momento piensas en comprarte otra o comprarte algo relacionado con el deporte y yo tengo una tienda de deporte, te acuerdes de mí. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues por ejemplo, puedo automatizar una serie de correos para todos aquellos que compran la categoría de zapatillas de running y una vez que han comprado, enviarle automáticamente al día siguiente, a los dos días, un artículo, por ejemplo, sobre técnicas de carrera. O un vídeo en el que un profesional te explica cómo debes pisar, cómo, cómo es lo mejor para que no te duela la rodilla o lo que sea. Luego tendríamos, eh, a lo mejor eh, pasa una semana y le mandamos un artículo de cómo mantener en buen estado tu zapatilla. Así... Le estamos aportando valor y fidelizando a ese cliente porque no solo nos ha comprado un producto, sino que le estamos dando algo más. Después podemos mandarle, a lo mejor, un tercer email en el que le, le hacemos un artículo o un vídeo o lo que sea, o un podcast, en el que le hablamos de qué tipo de suela es mejor para correr según tu pie y pues cómo ver qué pie tienen o lo que sea. Entonces, esa experiencia hace que tú, cuando luego te vayas a comprar una zapatilla, aparte de que el servicio debe ser bueno y haberte la entregado a tiempo y todas estas cosas que debe tener la tienda en sí, estamos fidelizando de una manera subjetiva. Es decir, no te estoy fidelizando porque te dé un código de descuento, no te estoy fidelizando porque tal. La clave es ir aportándote valor. Yo ya he detectado que a ti te interesa ese tema, que te interesa el running, que te interesa el deporte, pues ir dándote una serie de contenidos en función de la compra que has hecho para aportarte valor. Y luego, pues a lo mejor pongo una automatización que dentro de tres meses eh, te envío un cupón de descuento para comprarte otra. Entonces, de esa manera, estoy fidelizándote, estoy aportándote valor y estoy consiguiendo que de algún modo tú te sientas como en deuda, entre comillas, con mi marca. Porque dices, joder, es que... Después de darme las compras esta gente me ha mandado un montón de información, tal, o mira, puede hablar con un experto, una sesión de 15 minutos, para porque no la va a coger todo el mundo, para ver cómo corre o cómo tal. O sea, podemos ofrecer mil formas de aportar valor, pero tenemos que tener en cuenta que el futuro es la personalización de estas experiencias de fidelización. Es decir, a mí no me vale de nada cuando compro en una tienda online y luego me están mandando newsletters y emails de contenidos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy comprando. Tenemos que tener en cuenta que el email marketing es una de las herramientas más potentes que hay en internet. Y es una de las más potentes por una razón. Porque yo estoy llegando a tu bandeja de entrada. Tengo un contacto directo contigo. O sea... En redes sociales el alcance es un porcentaje, es decir, ellos lo que hacen para que pagues es que solo le muestran a una parte de la gente que te sigue tus publicaciones, no a todo el mundo. Entonces cada vez que saques algo nuevo, si te siguen mil personas, a lo mejor le están viendo 50 o 100. Entonces es muy importante que eh, cuando tú tienes un email de una persona, ahí le estás impactando directamente, estás llegando a su bandeja de correo. Tienes una oportunidad única. Lo que no podemos hacer es llenar esa bandeja de correo de spam, llenarlo de promociones, llenarlo de recomendaciones de productos, de intentar vender, vender, vender. Porque nadie, entonces esto, o sea, cualquier persona va a coger y te va a mandar a spam o se va a dar de baja o lo que sea. En cambio, si tú me vas aportando valor, yo te tengo presente que al final es lo que hace la publicidad en televisión. Si lo piensa desde el origen de la publicidad, la publicidad lo que hace es recordarte que esa marca existe, recordarte que ese producto existe. Entonces, estar en tu mente. Es decir, porque hacen las grandes marcas anuncios constantemente para, para que estés presente, para que el día que te hace falta comprarte eso, te acuerdes de ello. Pues eso se puede hacer a pequeña escala, sin tener que gastarte una millonada en televisión. Se puede hacer... A través de crear contenido para fidelizar, a ofrecerlo de forma personalizada en función de lo que haya comprado el cliente, ya sea por categoría, por producto y demás, y trabajar esa estrategia de fidelización. Porque al final lo que a ti te interesa es tener un grupo de compradores que compra cada cierto tiempo mucho más que estar captando clientes constantemente, que estar constantemente viendo a ver venga a, a ver eh, cómo gasto gente nueva de aquí de allí y hay muchas empresas que se centran mucho en abrir mercados, en abrir eh, vender a nuevos países, en llegar a nuevos segmentos de, del mercado y demás cuando realmente si se centrasen en fidelizar, si se centrasen en explotar ya a la gente que tienen, podrían ser mucho más rentables, porque es más costoso abrir un país, eh, depende del producto o servicio, pero en el caso de lo online puede ser más fácil si son productos digitales, pero en caso de productos físicos y demás, es mucho más costoso abrir un país que fidelizar a la gente que ya tiene. Entonces, vamos a pensar. En el medio largo plazo, en vez de la inmediatez, vamos a pensar cómo podemos ofrecer una mejor experiencia, cómo podemos sorprender a nuestro cliente, superar sus expectativas, ofrecer valor inesperado de forma inesperada y así conseguir que nuestros clientes se conviertan en verdaderos fans de nuestro negocio. Pues nada, querido oyente. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya hecho replantearte cómo fidelizar a tus clientes actuales para ofrecerles más valor y conseguir conversiones ahora, mañana y en el futuro. Ya sabes que agradezco enormemente si compartes este podcast con alguien que creas que le puede interesar, así como si me dejas tu valoración, tu corazoncito o cualquier interacción que puedas hacer a través de la herramienta que lo estés escuchando para ayudarme a llegar a más gente. Y además te invito a que vayas a soymiller.com, te unas a nosotros y además le des al botoncito de suscribirte a través de la herramienta que estés escuchando este podcast, porque así... Conseguirás que te avise cada vez que publique un nuevo programa y podrás enterarte de todo lo que voy incorporando. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y te deseo que tengas un feliz día, tarde o noche cuando estés escuchando esto, la magia del podcasting. ¿Te imaginas que te compra unas zapatillas de correr y luego te mandan un post hablándote de, de la copa menstrual? Y todo, sobre todo si eres hombre, tiene que ser así como un poco, ¿what? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí?